0: faites
1: Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
0: Il est bandit dessiné
2: la bande dessinée.
1: Tout sur la planète bande dessinée, comme tous les lundis soirs, c'est x bull en compagnie de Sophia et Crapule
2: Salut salut tout le monde <rire>
1: On va vous parler bande dessinée, on va également vous parler d'un événement qui aura lieu en cette fin de semaine, puisque c'est Boom à Blois, c'est une nouvelle édition du festival qui est proposée, la 40 e édition du festival BD Boom. 17, 18 et 19 novembre dans cette belle ville pas très loin de Poitiers, on reviendra sur, sur, cette, sur cet événement, mais le meilleur truc à faire pour pour Blois, c'est de le vivre, c'est d'y aller, c'est pas très loin, à portée de train ou à portée de voiture. bull vous l'avez compris, jusqu'à 20h, on va partager avec vous nos lectures, on va passer un bon moment, on va peut-être même, qui sait, on va peut-être même réussir à vous faire rêver. Euh, Super trempe sur les ondes de Pulsar. Mais oui, vous l'aviez reconnu forcément, Dreamer. les lectures dont je voulais vous faire part ce soir euh, des choses qui sont publiées la volière aux souvenirs c'est un album qui est paru aux éditions de Jungle qui est peut-être sous des aspects euh, enfantins peut être quand même à tous les gens y compris les adultes on va suivre les aventures de Fantine qui raconte depuis toute petite ses souvenirs heureux comme malheureux sur des feuilles de papier ses écrits prenant de plus en plus de place elle décide d'en faire de beaux oiseaux de papier c'est ainsi qu'au fil des années une magnifique volière aux souvenirs va se créer dans son jardin Aujourd'hui Fantine est grand-mère Et, grand et elle partage Avec plaisir son passé Avec Louison Sa petite-fille Mais un soir Elle est victime D'un malaise cardiaque Et elle est emmenée à l'hôpital Voyant sa grand-mère Dans le coma Louison décide alors De la soutenir En lui racontant Chaque jour Ses précieux souvenirs Grâce à ses oiseaux De papier Elle va alors découvrir L'histoire de sa grand-mère De sa mère et elle soignera des blessures qu'elle avait enfouies au fond de son enfance. C'est mignon, donc voilà, sur des feuilles de papier A4, plutôt que de l'écrire et de le mettre dans un cahier, elle en fait un petit origami en forme d'oiseau et elle met ça dans un espèce de jardin d'hiver. Donc ça fait une volière plein d'oiseaux en papier multicolore. Et donc quand elle les déplie, elle découvre tous les souvenirs que sa grand-mère y a laissés. C'est aux éditions Jungle, c'est Valérie Weichard, Giulianini au scénario et Nina Jacquemin au dessin qui nous propose ce très bel album, La volière aux souvenirs. 96 pages en couleur pour 16,95. Je vais pas faire. Donc euh, je vais aller à la main. Bon, nos trajectoires humaines, des histoires. Euh, non, il faudrait que j'arrive à faire. Je sais plus comment on fait ça. <rire> S'il y a un truc hein, pour faire comme ça que ça fonctionne pas en jingle, même temps. Le petit jingle qui bah, passe oui, d'une oui, oui, chronique je à l'autre. Hein. qu'il a, il a, il a un truc. Le, ah oui, le Gérard. Mais moi, je me souviens plus comment on fait. Donc bon. C'est pas grave. Euh, donc, pour pas que ça reparte à zéro à chaque fois, je vais vous faire à la main. À la bouche, plutôt. Nos trajectoires humaines. C'est une très belle bande dessinée parue aux éditions Marabulle. Des éditions Marabout, 144 pages en couleur qui nous raconte des portraits. Des portraits croqués avec Justesse par Nadar, qui est au scénario et au, et au dessin. Pep Domingo, c'est son vrai nom. Il est né en... A ton avis, avec Pep Domingo. Il est né où <rire>
2: Ah, ah d'accord euh, Argentine
1: non en Espagne tout simplement
2: <rire> bah, tu vois, tout de suite on a fallu des grandeurs <rire>
1: C'est des... c'était
2: l'année, tu demandais, Ah non, l'année, wow. ah bah non, comment tu veux
1: Je ne sais même pas son année de naissance, ça Bra fait. Bravo, bravo, l'attaché de presse. Bon, je rigole. Euh, ce sont des petits portraits, enfin des portraits, pas des petits, des portraits qui sont croqués avec justesse par Nadar, portés par des dialogues ciselés et jubilatoires qui révèlent la fragilité des êtres et disent beaucoup de nos trajectoires humaines. Les relations d'une mère avec son fils en pleine puberté qui veut absolument qu'elle lui lâche la grappe jusqu'à temps qu'il ait un accident, qu'il l'immobilise, qu'il ait un plâtre. Et que finalement pour l'aider à enlever son pantalon, faut il faut qu'il appelle qui Maman. Voilà. Donc C'est plein de petites choses comme ça, c'est une espèce de karma qui revient à la fin de chaque histoire. Donc on a euh, également un vieil acteur sur le déclin kidnappé pour jouer le temps d'un thé devant une rombière admiratrice, le rôle de sa carrière. Tu vois, C'est comme si on, on kidnappait euh, euh, Bobby et Wing pour le faire jouer, euh, ben, l'acteur qui faisait euh, voilà, pour aller jouer juste Bobby dans un, dans un salon de thé comme ça. Euh, également un enseignant tellement sympathique qu'on en vient à douter de sa moralité. Celle-ci, elle est terrible. Parce que le gars, il a rien fait, mais il est tellement gentil qu'on pourrait penser qu'il fait des choses pas <rire> agréables et pas sympathiques tellement avec les, les enfants. Tellement il est gentil. Ouais. Et oui. Ben oui, quelquefois, en étant ouais. trop gentil, on prête le flanc à la critique. Il faut vrai. une certaine rigueur, une certaine distance pour ne, ne pas être accusé. Et puis on termine avec un artiste peintre local qui, a, qui fait un flop lors d'une dédicace en librairie. Mais peut-être que l'avenir de cet homme-là est ailleurs. C'est assez terrible celle-ci parce que c'est pas forcément très très drôle. Chaque fin d'histoire cède la place à une autre comme un cycle humain qui se rejoue à l'infini. Des chassés croisés d'histoires qui s'entrelacent. Les éditions Marabulle nous proposent nos trajectoires humaines, euh, écrits et dessinés par Nadar. 140 pages en couleur pour
2: 23,95€. De mon côté, j'avais réellement adoré le petit livre d'Alberto Monti, « La conquête de la terre par les chats », sorti aux éditions Ça et Là, et dont j'avais parlé à ce micro il y a quelques mois. Avec son graphisme expressif et son humour cinglant, Alberto Monti apparaît comme un auteur à suivre de près. Il revient ce mois de novembre avec un petit manuel de non-développement personnel, avec une petite préface nous annonçant sa posture face au déferlement de promesses d'épanouissement, source d'un business lucratif indécent. Si le sujet de pointer du doigt l'excès des offres qui prolifèrent un peu partout, promettant un mieux-être hein, grâce à des méthodes plus ou moins convaincantes et plutôt intéressantes, est sujet en effet à critiques et moqueries pertinentes, ce petit manuel peine à convaincre par trop d'amalgame. Joliment présenté dans son petit format carré à la couverture car cartonnée, les 176 pages colorées et toujours accompagnées du trait bien distinctif, et hyper expressif de son auteur sont divisés en plein de scénettes de pleine page où un peu tous les sujets sont abordés succinctement mais avec toujours la même finalité « Toute promesse de mieux-être qui ne passe pas par la case médicale ou scientifique est décriée. » Faisant un peu du tort au propos, un hein. questionnement objectif est nécessaire sur les risques de charlatanisme de ces méthodes. Du coup, même la tisane à la camomille pour apaiser les états anxieux est presque présentée comme une aberration. Alors qu'une bonne tisane, sincèrement, ça calme, non
1: Oui, bon, un peu.
2: Comme je suis fan de cet artiste et de son travail, je dirais simplement que le propos intéressant de ce petit album mériterait un travail un peu plus approfondi pour faire une BD qui distinguerait les réels dangers de certaines méthodes qui profitent en effet de la naïveté des gens et de leur argent de méthodes plus douces, et tout à fait en adéquation avec le corps médical et scientifique, qui fort heureusement commence à avoir une certaine reconnaissance. Donc sans oublier la capacité propre à beaucoup de choisir et de se faire ainsi leur propre opinion, ce que du coup je vous invite sincèrement à faire concernant ce petit album. Ça s'appelle Petit Manuel de Non-Développement Personnel, c'est écrit et dessiné par Albert Alberto Monte. Ce sont 176 pages en couleur pour 13 euros. C'est sorti ce 3, 3 novembre aux éditions Ça et là. Et j'ai toujours dit Monti alors que c'est Monte. Monte. Monte.
1: Monte. C'est-à-dire Il y a
2: deux C'est Monte. Alberto Monte.
1: Ah oui, d'accord. ok
2: Pas monter à boire. Hein <rire> <rire> Merci, crapule.
1: <rire> ah, mais si, ça marche. Ah, bah il a tout programmé Gérard, j'ai pas fait gaffe à toi. Euh, Regarde, ça marche. <rire> Tracker d'âme, c'est euh, un, un bon premier tome qui est paru aux éditions Jungle Frisson. Euh, premier contact, on est au cœur de la fascinante et mystérieuse ville de Ludendorff et la famille Minsky s'installe dans une ancienne boutique d'antiquité. Alors qu'il découvre sa nouvelle vie, Lino révèle un talent extraordinaire, celui de voir et d'aider les fantômes. Oui, il est capable de les voir et il peut même euh, leur apporter soutien. Soutenu par Erasmus, ça, ça me fait marrer comme prénom Erasmus, <rire> un camarade de classe qui va voyager sûrement pour faire ses études et sa sœur Solal il se lance dans une incroyable aventure pour aider l'âme de Théophile un jeune garçon disparu il y a près d'un siècle et ils vont aider Théophile à retrouver la paix alors au départ Théophile il est un peu il fout un peu les fouettes quand même parce qu'il apparaît de façon un peu brutale tout au long d'enquêtes passionnantes de, dans d'anciennes bibliothèques d'aventures audacieuses dans des grottes sous-marines et d'explorations fascinantes du monde des esprits Lino et ses amis vont s'efforcer de résoudre le mystère de la disparition de Théophile et lui permettre d'avoir le repos éternel. C'est le premier tome de cette incroyable aventure paranormale, signé au scénario par Nico Takian et dessiné par Sohan. C'est vraiment sympa, ça vaut le coup, c'est aux éditions Jungle. Non, c'était pas ça, c'était celle-ci.
2: une belle BD à nous présenter. Alors là c'est un coup
1: de cœur comme j'en ai pas eu depuis longtemps. Parce que c'est vrai qu'on vous présente plein de livres, plein de beaux récits, plein de belles histoires mais alors la BD qui sort du lot elle est de moins en moins fréquente. Hein. Euh, plus on lit de bandes dessinées, vous savez, hein, c'est plus... Vrai. Plus vous mangez de blanquettes, moins vous trouvez <rire> la blanquette de Belle Maman exceptionnelle. Et ben c'est un petit peu pareil avec les bandes dessinées. Et bien là, là, le compteur s'est remis à zéro. J'ai eu des émotions, j'ai eu un plaisir incroyable à lire un album paru aux éditions Delcourt dans la collection Mirage, qui s'intéresse en général à la psychologie des personnages et beaucoup basé là-dessus. Je vous donne le nom tout de suite de l'album ah ou pas oui, oui on quand veut, même on <rire> Ça s'appelle Les Illuminés. C'est un récit complet, euh, scénarisé par Laurent Frédéric Bollet et dessiné par Jean Dittard, un célèbre euh, scénariste et dessinateur. Euh, donc Dittard, il a participé au scénario parce que ça me paraît évident qu'il n'a pas pu faire que dessiner. Euh, alors, Les Illuminés, de quoi ça cause De quoi ça parle ce, ce bouquin-là Eh bien, ça nous parle d'une plongée au cœur de nos notre patrimoine culturel, puisque on va retrouver et on va suivre deux auteurs au sommet de leur art qui vont s'associer, qui vont nous entraîner dans le parcours chaotique d'un manuscrit, le manuscrit des Illuminations et les Illuminations, c'est un recueil de poèmes en vers libre, en prose, d'Arthur Rimbaud. Qui se cache à l'ombre des Illuminations, cette pièce unique et exceptionnelle de la poésie française Arthur Rimbaud bien sûr mais aussi, et c'est là où nos deux ou d'autres personnages entrent en jeu, se cachent également derrière les illuminations, Paul Verlaine et Germain Nouveau. Alors autant Verlaine et Rimbaud, ça c'est bon, tout le monde l'a dans les tablettes, autant Germain Nouveau, moi c'était peut-être pas la première fois que j'en entendais parler, mais en tout cas, c'est pas un nom très connu. Germain Nouveau était un artiste de la même trempe que Verlaine et Rimbaud, un poète qui avait décidé de, son propre, de sa propre conscience d'être, de ne pas être connu, être, de rester inconnu, de ne pas rentrer à la postérité malgré les œuvres qu'il allait pouvoir faire. Il s'est saboté, il a tout fait pour qu'on ne retienne pas son nom. Eh bien, Germain, bravo, ça a marché <rire> On peut dire ça comme ça. Entre 1872 et 1877, les trois poètes se tournent autour, se cherchent, se fuient, s'enivrent, tentent d'être libres ou s'acharnent à ne pas l'être. Et puis un manuscrit, l'ultime manuscrit de Rimbaud, circule de main en main et semble leur brûler les doigts. C'est un chef dœuvre que vous aurez entre les mains quand vous aurez les illuminés, je trouve. Parce que c'est un chef dœuvre avant tout graphique. Euh, vous allez voir que je vais dire que c'est un chef dœuvre avant tout narratif, mais c'est aussi un chef dœuvre graphique. Jean Dittard a mis euh, un code couleur et une façon de proposer les histoires d'une façon assez novatrice, assez déroutante et en même temps très attachante. En fait, il y a trois couleurs. Pour, les, pour chaque personnage. Une couleur pour Verlaine, une couleur pour Rimbaud, et une couleur pour Nouveau. Ces trois couleurs permettent de, de faire des bandes, c'est un grand format, hein, c'est un grand volume, on est sur du 24-32, vous voyez, ça fait du beau bouquin. Et donc ça permet de faire une bande de couleurs en haut, une bande de, 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 de dessin avec une autre couleur au milieu, et une autre en bas. Et sur la page opposée, eh ben, on a les bandes qui continuent. Et donc ce qui fait que le lecteur peut soit lire les trois histoires page par page, les unes en dessous des autres, elles sont des fois simultanées, elles se répondent, elles sont parallèles, elles sont dans des espaces-temps qui ne sont pas toujours les mêmes. Soit, de lire à l'horizontale les 6 cases qui constituent le bout d'histoire parce que 3 cases ça passe vite pour une histoire, 3-4 cases que lire jusqu'à 6 six cases, 6-7 six, cases ça permet d'avoir une histoire un peu plus développée et les parties se suivent, hein, dans, quand c'est la même couleur, les parties se suivent en tout cas sur les doubles pages il y a des fois des changements quand on tourne la page donc ça donne une lecture très dynamique très différente, très novatrice on n'est pas dans un album dont vous êtes le héros et vous décidez d'aller lire de telle façon ou telle autre, mais moi je me dis qu'on pourrait tout à fait imaginer de lire cette bande dessinée en ne lisant que les cases du haut, dans un premier temps, puis que les cases du milieu et que les cases du bas. Et puis quand les histoires, quand les personnages sont ensemble, il bah, n'y a plus qu'une seule couleur. Euh, donc, bah, de, de, de basculer sur le code ou de décider de zapper cet épisode-là, ce passage-là, c'est vraiment malin. Et ça marche très bien. On est sur un graphisme très très... Euh Très subtil, très beau, avec des beaucoup de flou, beaucoup d'ambiance, de brume, de choses comme ça. Ça donne vraiment un, un univers graphique très particulier. Et puis, narratif, eh ben, on va suivre Verlaine et Rimbaud, on va suivre Rimbaud et Nouveau, on va suivre Nouveau et Verlaine. Donc, les personnages vont, vont descendre d'une case à l'autre, vont aller se mélanger dans des bouts d'histoire... C'est très historique, puisque ça nous raconte comment Rimbaud, qui a écrit quelques poèmes dans sa jeunesse, puis son dernier livre Les Illuminations, qu'il a confié à Verlaine, qui ensuite l'a confié à, à Nouveau pour qu'il le réécrive, qu'il le mette au propre. Peut-être qu'il en a fait certains. Il y a encore des grands mystères autour de ça, que Germain Nouveau a peut-être écrit certains poèmes euh, attribués à Rimbaud. Et puis, pendant ce temps-là, Rimbaud, lui, il a tourné complètement le dos à tout cet univers artistique et à cette poésie et à tout ça. Il est parti faire vendeur d'armes dans le Sahara. Il a travaillé dans dans un cirque, enfin, il, a, il a fait des choses incroyables, mais très 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 loin de l'univers poétique. C'est de la poésie cet album, c'est peut-être ça qui m'a particulièrement ému. C'est un très beau récit que nous proposent les éditions Delcourt dans cette collection Mirage. Donc je vous le dis, un récit qui est un chef dœuvre narratif, qui est un chef dœuvre euh, graphique, qui est un chef dœuvre historique parce qu'il met à jour de, tout un tas d'éléments qu'on n'avait pas. Et puis, dans cet album, il y a en plus des bandes de couleurs, comme je vous le disais, des pages de séparation, des doubles pages de séparation qui, dès le début d'album, n'ont pas grand sens mais plus on arrive à la fin d'album plus apprennent mmh. tout leur sens et c'est même la clé de la compréhension de l'album de, de, de se replonger dans toutes ces pages de transition qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe au début on ne comprend pas et à la fin on a tout compris et c'est vraiment fabuleux il joue avec le gaufrier il joue avec les couleurs il joue avec la, la, la narration il joue avec l'histoire c'est fabuleux Laurent Frédéric Bollet et Jean Dittard ont signé un vrai chef dœuvre avec les Illuminés 152 pages en couleur 29,95€ moi si vous manquez d'idées pour nos je vous le conseille parce que là c'est vraiment un beau cadeau qui va séduire, j'en suis certain, euh, bien des gens dans votre entourage. <t> en> Yaris Blondie avec Heart of Glass. Elle a un cœur qui n'est pas de glace. Elle, il est plutôt chaud brûlant, chaud bouillant. Je mon petit panda préféré. De,
2: la... <rire> de faire mon introduction.
1: Oui, c'est ça, c'est une façon de dire ça, oui, effectivement. <rire> oui, oui, je
2: vais essayer de tourner la phrase correctement.
1: Bon, tourne pas la phrase, mais... Tourne la chronique sur les ondes de Pulsar pour nous présenter cette belle bande dessinée.
2: Exactement, c'est d'un très bel album passionnant et captivant dont je vais vous faire part ce soir avec la sortie aux éditions Stenkiss de Joseph Kessel L'Indomptable. Oh oui. Quatre ans avant sa mort, Joseph Kessel s'était livré au récit de sa vie lors d'un entretien enregistré par son filleul, Une dizaine d'heures d'écoute qui a été confiée aux auteurs de ce roman graphique, nous livrant ainsi l'histoire extraordinaire d'un homme qui a défié la mort à multiples reprises et a parcouru sa vie avec une soif de vivre et une curiosité qui force le respect. Depuis sa naissance en 1898, jusqu'à cet entretien, donc quatre ans avant sa mort en 1979, on est embarqué dans l'incroyable vie de cet homme aux multiples facettes, réuni par un insatiable appétit de vivre, rencontrer et raconter. Engagé, fervent défenseur des libertés, Joseph Kessel n'a eu de cesse de vouloir aller voir les conflits, au plus près afin de mieux les comprendre, de rencontrer les gens afin de mieux les connaître. Soldat, puis aviateur, Joseph Kessel devient grand reporter pour de nombreux journaux en même temps qu'il devient un grand écrivain, auteur de l'armée des ombres. Livre rendant hommage à la Résistance française, de Belle de Jour, adapté au cinéma, ou encore de son best-seller Le Lion, qui retrace l'incroyable amitié qui a lié sa fille à une lionne adoptée alors qu'elle n'était que jeune fillette. Avec un engagement sans faille, il a coécrit avec son neveu Maurice Druon les paroles du chant des partisans. On est plongé au cœur de sa vie avec sa voix en écho. Digne d'un personnage de roman et grâce au superbe graphisme de Nicolas Otero, les deux auteurs Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun nous livrent un récit captivant, touchant et d'une grande sensibilité. Grâce à la retranscription graphique de ses confidences, on peut toucher au plus près de ce qui animait la vie de Joseph Kessel. On rentre dans l'intimité de ses racines, issues de parents russes, sa maman des quartiers riches et son papa des quartiers pauvres, aux origines juives, des choix de vie de ses parents pour combattre l'antisémitisme sans mettre, sans mettre leur famille en danger, les amenant un peu partout dans le monde, puis de la relation fusionnelle et indéfectible qui unit Joseph à son petit frère Lazare alors qu'ils grandissent ensemble. Entre histoire intime et la grande histoire de ses rencontres avec des personnages historiques, du cœur des guerres mondiales et autres conflits tels que la guerre d'indépendance irlandaise ou encore la révolte des Momo au Kenya jusqu'à la naissance d'Israël et les prémices du conflit, les lecteurs et lectrices sont transportés dans un album terriblement vivant et passionnant. Le très beau dessin plein de vie de Nicolas Otero, accompagné de la superbe colorisation de Vera Otero sous son nom d'artiste Inverdezane. Au ton feutré et pastel, illustre avec justesse le récit, apportant une forme de douceur et de poésie, malgré les conflits. C'est vraiment un très bel hommage à la vie de cet aventurier hors norme et reconnu internationalement. Il sera d'ailleurs élu à l'Académie française en 1962, consécration ultime pour ce fils d'émigré juif. C'est un album aux grandes cases, riche de détails, captivant pour ce grand homme du XXe siècle qui a eu une vie vraiment exceptionnelle. C'est une lecture que je conseille vivement pour découvrir ou redécouvrir l'homme et ses œuvres. Je ne sais pas si tu avais eu la possibilité de te plonger un petit peu dans cet album, Crapule
1: euh, non, pas celui-ci, une autre, il y, y a eu plusieurs fois, il euh, y a le eu le Lion vie, qui a, été, qui a été aussi adapté en bande dessinée, mais son, sa vie a fait l'objet de plusieurs publications, mais pas celle-ci.
2: Et c'est passionnant, je le redis, ça s'appelle donc Joseph Kessel, l'indomptable, de Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun au scénario, de Nicolas Otero au dessin et un verre de Zane à la colorisation. C'est sorti ce mois de septembre aux éditions Stankis, ce sont 110 pages en couleur pour 20 euros. Sophia, David et Crapul, c'est
1: X-Bull. Des suites. La bande dessinée, voilà. Ce sont aussi des suites de séries, des suites à succès aujourd'hui. Je ne parle que de suites à succès, puisque je vais vous parler du tome 34 d'une euh, série qui s'appelle Le Franc. Les aventures de Guy Le Franc. Oui, alors ça date un petit peu quand tu dis comme prénom de l'aventurier du journaliste Guy. Ben oui, c'est Guy Le Franc. Euh, <rire> la série imaginée, créée par Jacques Martin. Non pas celui des dimanches après-midi, mais un autre. C'est compliqué quand même hein, de parler de bande dessinée des fois. Bon, Jacques Martin n'est plus. Et c'est François Cortegiani qui avait repris le flambeau de ses de, de histoires avec Christophe Alves. C'est un album posthume puisque François est disparu, a disparu brutalement récemment. Donc c'est un album qui paraît après son décès et qui nous narre des aventures de Lefranc toujours aussi dynamiques, toujours aussi palpitantes et toujours aussi vintage. C'est ça qu'on va chercher chez Lefranc, on ne va pas chercher la modernité. On vient chercher un petit côté vintage et pipe des clins d'œil à la réalité historique Là, on va suivre les aventures de Margaret Manson, les initiales M.M., pas si vous voyez ce que je veux dire, une actrice qui aurait un sosie, qui la remplacerait régulièrement, qui est plutôt amoureuse d'un politique, mmh. qui prend des barbituriques euh, pour dormir, qui dort toute nue avec juste un petite goutte de parfum dans le cou, enfin voilà. Et qu'aiment le, les diamants. Le petit clin d'œil est fortement appuyé. On ne la présente plus à Los Angeles et la star, elle est plus connue que les grandes marques. Ce n'est donc pas étonnant que Bob Garcia, un ami journaliste people de Lefranc, euh, qui travaille pour le même journal, part, il part, lui, Bob aux États-Unis pour y rencontrer la doublure de l'actrice puisqu'il connaît la doublure de l'actrice, il connaît pas l'actrice mais c'est la doublure et la doublure semble être un, une réplique copie conforme. Lorsqu'il va arriver à Los Angeles, elle a disparu, la jeune femme qui la remplace pour les shows, où elle chante, pour les, pour les tournages. Mais finalement, Marga Margaret Manson va réapparaître. On comprend qu'il y a une intrigue, puisque dès le début, on a vu Margaret Manson euh, signer un papier en indiquant qu'elle allait disparaître et que son nom allait devenir une marque aussi célèbre qu'une certaine boisson euh, qu'on trouve dans tous les distributeurs quand il fait chaud. Margaret Manson, c'est la route de Los Angeles, c'est le tome 34 des aventures de, Lefrain, donc de Lefranc, scénarisé par François Cortegiani sur une bible de Jacques Martin, avec un dessin de Christophe Alphès. C'est paru aux éditions Casterman, 12,50€ pour ses 56 pages en couleur, et c'est le tome 34 qui est dans les bacs. Ça, c'est drôlement bien Allez, une autre série, moi, qui me fait mourir de rire, mais je suis en train de m'apercevoir que là, euh, encore, je vais parler d'un auteur de bande dessinée. Euh, Costume. À... Ben oui, puisque c'est Tom, euh, qui est qui Tom et Jean-Ry, qui avaient repris Le Petit Spirou, les chouettes histoires du Petit Pirou et Tom, lui aussi, nous a quittés il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, on va suivre, on va suivre dans ce recueil. C'est une espèce de compilation. Tu racontes n'importe quoi, le petit Spirou, les chouettes histoires, 64 pages qui reprennent 9 histoires courtes du petit Spirou qui vont permettre de redécouvrir toute l'émotion, toute l'intelligence de cette mythique série du catalogue Dupuis. Le petit Spirou, bah, sa vie elle est pleine de surprises, que ce soit l'étrange ni passé dans le lit de Zoé, uhum, une copine de son âge, qui vit mal quand elle embrasse sur la joue. Oh, le vénard. La surprise de découvrir que sa tante Flébite est en fait un monsieur ou la terrible désillusion quand il découvre que sa copine Marine, qu'il retrouve à la plage chaque année, est revenue cette fois-ci avec des formes troublantes qui ne favorisent guère la concentration quand on joue aux pirates. Le petit Spirou, il est un petit peu obsédé. Hein <rire> il a une prof de maths aussi ou de français, je ne sais plus, assez, assez pulpeuse dont il, est... voilà, il a beaucoup de mal à rester concentré. Moi, j'adore le petit Spirou. Sans soi, 64 pages pour euh, ces histoires. Il y a le professeur euh, de sport euh, qui est aussi en couverture qui va lui donner avec son beau t-shirt Adadas, euh, qui va lui donner des bons conseils, le professeur Mego, Le Petit Spirou, Tom et jean ont vraiment euh, permis de vivre de très très belles pages d'aventure dans ces albums. La 64 pages d'histoire déjà publiée mais reprise dans une collection, Le Petit Spirou, chouettes histoires. Le tome 1 vous coûtera 14,50€ et c'est aux éditions du Puy du Et puis on va finir alors là avec une série où tout le monde va bien. Un <rire> coup de chance. Euh, la série, c'est euh, les profs. Le tome 26 est dans les bacs. Et Rock et Sty sont au scénario. L'éturgie est au dessin. Euh, et Rock euh, avait commencé cette bande dessinée euh, il y a déjà plusieurs années. Et donc euh, Sty euh, a complété l'équipe et il nous propose. Euh, un nouvel album, le tome 26 qui s'appelle Job Dating. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passe dans l'univers des profs, vous êtes déjà tous au courant, vous n'y pensez pas à devenir prof, pourtant jamais de la vie vous avez envie de faire ça Eh bien, sachez que cette profession souffre d'un intérêt profond et que cette année encore, des centaines de postes ne vont pas être pourvus. Oh, euh, moins que des centaines peut-être. Le rectorat euh, où travaille euh, toute l'équipe euh, qu'on suit dans les aventures, les profs depuis des années, ce rectorat-là, fantôme hein, qui n'existe pas a décidé de proposer un job dating et au lycée Fanfaron c'est parti pour des séances de job dating pour trouver les futurs profs mais est-ce que le pizzaïolo du coin fera un bon prof d'italien Est-ce que l'ancien militaire sera la meilleure recrue pour, les, pour le PS pour le sport Et si la perle rare était déjà dans l'enceinte du lycée Non ne me dites pas qu'ils vont recruter Boulard pour devenir prof. Eh ben peut-être. Les profs, le tome 26 s'appelle Job Dating, des gags en une page ou deux pages maximum, euh, qui sont toujours très drôles, très bien vues, euh, sans cesse renouvelés. une série phare des éditions Bambou, et c'est mérité. Et rock Esti, euh, au scénario Léturgie au Dessin, nous propose ce nouveau volume. 48 pages en couleur pour 11,90€. Et c'est vachement, vachement, vachement bien. <rire> Je voudrais vous, vous parler d'un album qui arrive, dans, on arrive dans l'époque où c'est cette saison, puisque ça s'appelle « La véritable histoire de Saint-Nicolas » de Thierry Van Asselt et c'est publié chez nos amis belges de Frémoc. 168 pages en couleur pour 29 euros. Alors, cet album, c'est un espèce d'ovni. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à trouver de la bande dessinée. De toute façon, aux éditions Frémoc, on est souvent sur des choses un peu hors des sentiers battus. Et bien là, et bien là, c'est quelque chose de terrible que nous propose la véritable histoire de Saint-Nicolas. Tremblé d'années puissantes qui saccageaient, pillaient et nassaient le monde des justes, des pauvres et des enfants. Saint-Nicolas, le patron des gosses, revient et il n'est pas content. Saint-Nicolas, il arrive chaque année le 6 décembre. Un vieil homme blanc, un ecclésiastique à barbe blanche, dans un bel habit rouge, avec sa mitre et sa crosse. Depuis des générations, il passe par la cheminée et dépose des cadeaux dans les chaussures des enfants sages. Vous l'avez compris, dans bien des endroits, on parle du Père Noël, mais dans une partie l'Est de la France, certains pays comme ça de l'Est, on parle plutôt de Saint-Nicolas. Les enfants belges croient encore en cette histoire ancienne, puisqu'ils peuvent s'asseoir sur les genoux d'un vieil homme postiché au centre commercial du coin. Dans certaines régions de France, en Allemagne, en Hollande. Il est attendu également. On peut lui envoyer sa liste, se faire prendre en photo avec lui. La légende originale du Saint-Patron des enfants est moins lisse. Il sauve les enfants de la prédation des hommes cupides et cannibales. Euh, on va retrouver notre Saint-Nicolas dans cette aventure-là, dans cette véritable histoire, dans un monde qui prépare les Jeux Olympiques. Tiens, comme c'est bizarre. Mais il fuit les feux de forêt. Tiens, comme c'est bizarre. Où la police tue des enfants et où un ministre de l'Intérieur interdit tout rassemblement pour la justice et l'écologie. <rire> L'anachronique bonhomme a-t-il encore quelque chose à offrir aux gosses Bon, dans ce récit, Thierry Van Alselt a rencontré Saint-Nicolas alors qu'il était à Francisco avec le Major S. Il se renseigne sur la légende pour mieux comprendre le personnage et il a décidé de lui consacrer un récit entier. On va avoir des aquarelles acides qui vont brûler comme un grand feu de joie et c'est un rythme de récit jubilatoire que je vous propose. Les atypiques héros resteront joyeux et inventifs tout au long de leur périple. Pas un pouce de terrain ne sera cédé au désespoir. Et cet album est hybride parce qu'on commence par des planches un peu muettes puis après il y a des bulles par moment ça redisparaît à nouveau, c'est complètement loufoque, c'est complètement barré. C'est le genre d'album, il faut s'asseoir, faut le prendre. Il faut se laisser happer dans l'univers, proposé par Thierry Van Asselt. C'est aux éditions Frémoc, 168 pages en couleur de la véritable histoire de Saint-Nicolas. 29 euros, c'est le prix qu'il vous en coûtera et je vous le conseille vivement.
0: again va flotter
1: on va gagner Jean-Louis.
0: ensemble, on peut flotter. Ça c'est pas sûr. <rire> tremble, il me semble je vais nager.
1: Ouais, ben bah, c'est ça, moi qui me pose problème, c'est d'aller nager. <rire> en fait, Jean-Louis Aubert, bien sûr. <rire> on est un peu taquin quand même avec le Jean-Louis. Sophia.
2: Oui, un album délicat, mélancolique et réaliste. C'est ce que nous propose Li dong Hoon au scénario et Ji-Yong au dessin dans Jin et Jin. Jin et Jin nous racontent en parallèle l'histoire de Jin A, une adolescente qui tente d'assurer le quotidien d'elle et de sa petite sœur écolière depuis la mort de leur père un an auparavant. Toutes deux vivent dans un foyer pour femmes dans lequel se croisent des âmes un peu perdues. Entre un emploi de femme de ménage et de taxi, Jean A, multiple, Jean A multiple les petits boulots, multiplie les petits boulots de jour comme de nuit pour subvenir à leurs besoins et tente d'obtenir pour sa petite sœur le statut d'orpheline qui lui permettrait de continuer ses études sans trop de frais. Sujin, quant à elle, est une femme d'une quarantaine d'années, serveuse dans le restaurant karaoké de sa sœur et qui, lors d'un contrôle médical où elle pense qu'on va lui annoncer qu'elle est ménopausée, découvre en fait qu'elle est enceinte.
1: Le... Ah oui, c'est pas pareil.
2: C'est pas la même chose. <rire> et le père est un client régulier avec qui elle entretient une liaison sans passion. Sujin, veuve, a déjà un fils qui annonce lui son souhait de se marier avec une femme de 5 ans, son aînée. différence d'âge qu'elle a du mal à accepter. Deux destins croisés, deux femmes confrontées à la rudesse de la vie, à la solitude, dans une Corée contemporaine au code strict, tant pour une femme mature non mariée que pour celui d'une jeune femme livrée à elle-même. Si cet album attire particulièrement l'attention, c'est grâce à un scénario réaliste tout en finesse, au dialogue vivant et convaincant, où l'on se retrouve spectateur de deux vies, deux générations qui tentent de s'en sortir comme elles le peuvent. On passe à chaque chapitre, d'un personnage à l'autre, dans un découpage classique en gaufrier, accompagné du dessin réaliste et élégant de Jeong Yi Yong. Les teintes en bichromie, plutôt sombres et mélancoliques, « offre une ambiance particulière, mais douce et attachante. De destins qui ne se croisent que par hasard, mais qui sont liés par la force intérieure qui habite chacune des deux femmes malgré elle. Un récit double, donc, contemporain, touchant, et qui fait subtilement écho. De spectateurs, on passe à « confident », où la compassion opère en nous doucement mais profondément. » Lee Dong Hoon et Jeong Yi yong avaient déjà publié ensemble leur premier manhwa, Changement de saison, récit également sur, délicat sur le thème de l'acceptation de l'homosexualité. Ils réitèrent tous deux avec un album mûr et sincère, dont je ne peux que recommander la lecture. Ça s'appelle Jin et Jin de Li Dong Hoon au scénario et Jeong Yi Young au dessin. Ce sont 212 pages en couleur pour 17 euros et c'est sorti aux éditions ça et Là ce mois d'octobre.
0: Respecte le temps santorien, nous faisons des journées de 37 heures, au bout de deux mois vous vous y habituerez. ou alors vous nous ferez une grossesse nerveuse
2: Expul, tout sur la planète bande dessinée, tout sur la planète bande
0: dessinée
1: Quelques beaux albums encore avant de laisser la place à nos amis de l'émission Punks, Marie et les esprits Alors Marie, qui est donc cette Marie qui semble adepte du, des, des médiums euh, Des gens qui font du spiritisme, de parler après la mort avec euh, les époux Voilà, qui peut être cette Marie célèbre qui était adepte de, ce, de cette discipline Et bien ça m'a surpris quand j'ai ouvert le bouquin Puisque Marie, il s'agit de Marie Curie oui, la grande scientifique d'origine euh, polonaise. Euh, donc, c'est elle, euh, et c'est scientifique, hein, c'est vraiment prouvé. elle a vraiment été passionnée. Donc, distinguée d'un prix Nobel de physique en 1903 pour les travaux sur la radioactivité, Marie Curie, a reçu, euh, elle l'avait reçue avec son mari, euh, Pierre Curie, en 1903. Puis, les travaux sur la radioactivité, après, elle a reçu un Nobel de chimie en 1911 pour ses études sur le polonium et le radium. Euh, mais par contre, c'est une partie méconnue de sa vie, euh, de leur vie, puisque Pierre était également euh, adepte de ça. C'est basé sur les notes et les rapports que Pierre Curie a établis lors de séances de spiritisme menées par Eusapia Paladino, qui ressemblait quand même un petit peu à quelqu'un en escroquerie, quand même. On était sur quelque chose d'assez surprenant. parler de ça, oui. Dès Au début de ce XXe siècle, les deux étudient le spiritisme, ces phénomènes inexpliqués, qui méritent eux aussi d'être observés avec un esprit scientifique. En compagnie d'autres brillants intellectuels dont Charles Richet, prix Nobel de physiologie euh, en 1913, Henri Bergson, prix Nobel de littérateur en 1927, ils organisent des séances avec la médium italienne Madame Palladino dans un hôtel particulier à Paris. Vous savez que Pierre Curie est mort brutalement, écrasé par un, un, une diligence là, qui passait dans les rues, bousculé par un cheval. Eh bien, Marie Curie, elle a essayé, grâce à ces séances, de continuer à dialoguer après avec Pierre et, euh, et voilà, elle, elle a, elle a pu trouver son salut dans cette dans cette quête à travers euh, ce spiritisme. Le scénario est de Rodolphe, le dessin est d'Olivier Roman. C'est très réussi. C'est aux éditions Enspac euh, que que ça nous est proposé. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de, de trouver Marie Curie et Pierre et Marie Curie dans le registre du spiritisme et des esprits après la mort. Marie et les esprits, c'est un très bel album qui est proposé donc aux éditions Enspac. Euh, cet album de 56 pages en couleur. 46 pages de bande dessinée plus un cahier graphique qui nous raconte des éléments complémentaires. 15 euros, c'est aux éditions en SPAC. Et les éditions en SPAC, c'est drôlement bien. On continue avec une adaptation. L'adaptation. Ah, ben oui, c'est ça. Là, ça a pas marché, tu vois, mon truc. Là, voilà. Donc, euh, voilà, il y a des trucs. Ah, Gérard, il, il me fout des boutons, mais ça marche pas toujours quand même. Bon. L'autre La, album dont je voudrais vous parler s'appelle Le Cri. Le Cri, c'est une adaptation d'un roman euh, de Nicolas Beuglé, qui est un journaliste devenu écrivain, animateur et rédacteur en chef d'émissions d'infotainment. Info, c'est les informations euh, divertissantes sur M6 pendant 15 ans. Il a débuté sa carrière journaliste au Figaro, et puis euh, Figaro étudiant, et sur Europe 2. Il est passionné par les sujets scientifiques comme par l'histoire récente. Et donc là, le, le, le récit qui est adapté euh, nous raconte une histoire, une enquête assez surprenante. L'inspectrice Sarah Geringen est appelée dans un hôpital psychiatrique près d'Oslo après la mort de l'un des patients. L'homme est mort de peur. Oui, il est mort de peur, avec le chiffre 488 gravé sur le front. Elle comprend qu'il ne s'agit pas d'un suicide quand le personnel et le directeur tentent de minimiser l'effet. Lorsqu'elle met le directeur face à des contradictions et tente de découvrir qui est ce patient, il incendie l'hôpital et disparaît. Sarah est décidée à résoudre cette affaire et ce mystère. Les sinistres expériences pseudo-scientifiques mises à jour chercheraient à déterminer s'il y a quelque chose après la mort ou s'il y a eu quelque chose avant toute forme de vie. C'est absolument passionnant parce qu'il y a une base scientifique, là on reste pas le bec dans l'eau. Vous allez savoir pourquoi il est mort de peur, vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre les expériences qui sont menées. Il y a une vraie enquête, c'est vraiment bien foutu, j'ai beaucoup aimé. C'est une course contre la montre au cœur de la machine cérébrale et scientifique, des menaces, des secrets, des tueries macabres. Une enquête menée tambour battant pour les amateurs d'actions inventives et de révélations troublantes. Troublante. Le cri euh, est dans tous les bacs, dans toutes les bonnes librairies. 20,90€ pour vous procurer cet album de 152 pages en couleur pour 20,90€ et c'est aux éditions Phileas. On continue encore Allez
2: Ah oui, encore une dernière
1: Peut-être oh, Peut-être même plus oui. qu'une dernière, oui, sait-on jamais. Je voudrais vous parler de Rosa Parks. Rosa Parks, cette jeune femme de Montgomery dans l'Alabama, euh, qui a eu un acte fort à un moment donné. Ça paraît vraiment dérisoire l'acte fort qu'elle a eu. Mais euh, à l'époque, en 1er décembre 1950, 1955, ça n'était pas banal. Rosa Parks est une bande dessinée proposée par les éditions des Ronds dans l'eau, écrite et dessinée par Maria Paola Pesse et Matteo Mancini. L'histoire de Rosa Parks, c'est qu'à la fin de sa journée de travail, Rosa Parks, 42 ans, couturière de profession, à la peau noire, elle va prendre le bus 2857 pour rentrer chez elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va s'asseoir dans la rangée du milieu. Mais lorsqu'après quelques arrêts, un passager blanc, blanc monte, le chauffeur va lui demander de se lever pour lui laisser sa place. C'était le règlement, en vigueur, dans les bus de l'Alabama, de Montgomery en tout cas. « Rosa connaît bien les règles. Les Noirs s'assoient à l'arrière, les Blancs à l'avant. Les sièges du milieu sont pour tout le monde, mais ne peuvent être utilisés que si tous les autres sont occupés. Les Blancs ont cependant toujours, toujours la priorité. »« Non, va répondre Rosa quand on lui demande de se lever, sans trop réfléchir. Elle n'a pas l'intention de se lever. Elle a une journée fatigante, elle a envie de rester assise, elle le mérite. » Ce refus a fait d'elle une héroïne des droits des Noirs engagée dans la lutte contre la ségrégation qui opprimait l'Alabama et d'autres États du Sud, devenant la force motrice du boycott historique des bus de Montgomery mené par Martin Luther King. Et alors après, ses amis ont, ont, ont arrêté de prendre les bus, donc les bus n'avaient plus personne, ça a été un boycott qui a mis en péril la société de bus, qui a obligé à un moment donné à changer les règles et chacun pouvait s'asseoir quand il trouvait une place dans le bus, qu'il soit noir ou blanc. Cette histoire est vue à travers des, euh, une mise en image très colorée, très, très attirante et ça raconte comment un, un jeune rappeur merdeux monte dans un taxi et comment euh, ce chauffeur taxi, sans vouloir lui faire la morale, mais lui raconte une histoire sur les droits qu'il a pu acquérir et au départ il est très détestable ce jeune musicien, ce jeune artiste euh, afro-américain et finalement il se laisse attendrir par cette belle histoire. Figure historique de la lutte contre le racisme, Rosa Parks est à la une de cet album des Ronds dans l'eau. Maria Paolo Pessé, Matteo Mancini pour, euh, je vous le disais, 128 pages en couleur, en très belle couleur, 22 euros. Allez, une dernière pour terminer. Ah oui, je vais vous parler de la Boulonichon. Tiens, ça me plaît bien, ça, de, vous, de terminer cette série par la Boulonichon. La Boulonichon, c'est l'épopée humoristique d'un cancer du sein, une BD qui fait du bien. On va suivre les aventures de l'autrice, euh, l'autrice de cette bande dessinée. Elle a, elle, elle va nous raconter ce qui s'est passé. Euh, c'est Eve Marie. En fait, quand elle a, quand elle, quand on lui a détecté ce cancer, elle s'est dit soit je me lance dans une dépression, soit je me lance dans une bande dessinée. Et finalement, eh ben, elle a fait la bande dessinée et c'est une très bonne idée. Ça raconte en strip ce qui attend globalement 60 000 nouvelles personnes en France par an. Cette bande, cette BD, c'est la bonne copine qui rassure, qui donne des astuces, qui fait rire ses amis avec des anecdotes bien croustillantes, il n'y a pas de prise de position ou de prisme scientifique on est vraiment sur, du point de vue de, de l'usager du cancer, celui qui vit le cancer, celui qui vit avec cette maladie là euh, et c'est Clémentine qu'on va suivre alors Clémentine vous l'avez compris c'est l'autrice mais Clémentine elle se découvre par hasard une boule au sein gauche, une boule au nichon et c'est le titre de l'album, tout attaché tout, tout, tout mignon comme ça euh, ça s'avère être un cancer, pas de quoi la démonter, au contraire elle va faire cette BD qui donne enfin une mise à distance du sujet qui concernera une femme sur huit. Et si vous riez de ce qui peut vous arriver, peut-être que ça va vous aider à guérir. C'est bien vu, c'est drôle, c'est un peu décapant. Il y a des moments où tu fais wow, quand même. Eh bien si, je pense que c'est la bonne technique. Boulonichon, une bande dessinée parue aux éditions XP. Euh, un très bel album, euh, 13 euros euh, qui vous est proposé à la vente pour ses 120 pages et 1 euro par bande dessinée vendue, ira à l'association Lisa contre le cancer sert du sein voilà vous savez tout sur tout ça je vous rappelle que ce week-end à blois c'est bd boom la 40e édition du festival bd boom 17 18 et 19 novembre c'est toujours gratuit D'entrer sous les bulles pour rencontrer les dessinateurs. Il y aura du beau monde, il y aura plein, plein, plein de bons dessinateurs de beau monde. Euh, des belles surprises, et c'est le parrain euh, qui est donc cette année Jost Svarté qui a dessiné l'affiche de, ce, de cette 40e édition. Boom toutattaché.com, et vous avez tout le programme des dédicaces, des débats, des réunions, de tout ce qui va se passer. Ça va être super, ça va être très chouette, et une remise de prix en plus. Allez, ça va être tout pour ce soir. Allez c'est terminé pour ce soir, x Xbul, on se retrouvera la semaine palpitant. prochaine. Ah bah oui ah,
2: J'ai ah. envie d'acheter plein de
1: <rire> C'est cool hein, c'est cool. <rire> J'espère que vous aussi, ça vous donne des idées, ça vous donne des envies, c'est l'objectif. Merci Sophia d'avoir été parmi Crapule. nous, on se retrouve très bientôt derrière plaisir. ce micro mmh. pour continuer à parler bande dessinée avec David, avec Sofia, avec Rapul parce que c'est X-Bull. Tout de suite, c'est Punks, l'émission de musique euh, scientifique. Ouais, on peut dire ça comme ça, c'est de la musique scientifique le punk. En compagnie de David et Poi. allez, passez une belle soirée en compagnie des programmes salut, de ça. Salut. salut, salut, soyez sages et faites de beaux bébés